0: 欢迎收听指北针，我是跟你一起指方向、找故事、美好人生的说书人哦。最近我们节目非常精彩哈，邀请到好多的来宾来到我们的现场。那早期我们不只是从这个理财的角度哈，然后也有很多的职人来到我们的现场，包含很厉害的这个精通客家创意料理的职人。那也有是我们原住民朋友也在做很多的原住民料理的研发，当然中间还有一个就是因为自己人生很悲惨而而窜红的这个 Vito 大树哈、哦，来谈谈他过去，呃，在大公司，哎，大公司其实蛮妙的、哦，他的那个离职经验是。呃，老板跟他讲说，呃，你六十天之后如果没有达标，你就必须离开了。那这六十天他怎么熬过来的？他出了一本书，后来呢也因为这样子变作者，然后呢自己也经营 podcast。所以我们有一集专门跟 Vito 大叔来聊一下，呃 ，podcast 的这些经营的一些想法哈、哦。那尤其讲到 podcast 这一块呢，其实要跟大家分享哦。最近这个音频的这个传播速度，就是说音频节目的扩散速度了，哈，其实相当快，我看了一些统计报告，呃，去年我看的时候啊，全台湾 Podcast 节目大概就是，呃，搜寻得到的中文繁体这样子的一个节目大概八九千档，你可能无法想象啊，我都不晓得有 Podcast 呢，然后既然节目有八九千档，对。那等到最近的今年的统计呢，的一已,已经到了一万五六千档节目了哦。那你可能大部分就听过比较红的节目啦，新闻有报道，或者说这个网络社群有流传。那其实还有很多的 podcaster 呢，他自己是默默做了自己的一些节目，然后呢，也也没有说期待说说一定要串红。但是我觉得呢，做 podcast 就是一个什么，就是一个自己跟自己对话的过程。所以我经常的鼓励大家。哦、尤其你现在在这个，不管你是用电脑收听、用手机收听，还是用任何的方法收听，如果你听了我，哎，我应该也做了大概七八十集的节目啊、哦，因为我做的节目的时间从去年的三月八号哦，为什么大家都是早上六点三十八分听到这个礼拜一的节目昂档呢？连晚上我都坚持是九点三十八分哦，因为后来我们跟诗会一起合,合作了这个诗会很会。瑞人超能这样一个礼拜五周末夜晚上的节目哈，那是因呃双主持人，所以这个做法就有点不太一样哦，而且聊的话题呢也比较广泛，但是相对呢又比较轻松一点。那礼拜一早上的节目呢，我们聊的就会比较呃主题就朝向职人呐、啊，还有知能哦，就是说呃人的一些背景，还有你如果。呃，想要成为这个职人啊，那你自己的，呃，别人历经什么样的一个过去经验，然后你想，你想想看你自己能不能跟他一样？所以当初我们做节目的目的是这样子。当然，我自己本身我一个人的时候呢，我也会分享我自己这样子从事自己这样工作的时候呢，有哪一些的这个专长可以跟大家分享的哈、哦。那我们的节目从这个。去年开始哈，一路哈，我们做这种节目一定是这个含辛茹苦啊，非常辛苦的经营啊。因为呃 ，Podcast 不像 YouTube 啊，它它的传播速度，也就是说让大家搜寻的方式也不太一样。那你会听这个节目呢，通常会是呃口耳相传哦，听到谁的节目好像不错。可是因为我们做节目并没有任何的预算，我们所有花的这个费用啊，或时间都是自己的。所以你说我们要做出多精致啊，然后质感多棒的节目，那个又有点困难。那尤其是如果是素人做节目的时候呢，更加困难。你的名字别人听都没听过，那凭什么人家要来听你的东西、啊？要花时间听你的东西哦、啊。所以其实做 podcast 目前只是相对困难的，可是呢，它门槛呢其实又相对的低。为什么？你只要录声音就好了，你几乎没有，不是几乎，是完全没有任何影像的。呃，拍摄跟剪辑的需求，那声音来讲，如果你没有那么要求的话，其实你也可以透过简单的录音设备录下来，甚至于录音笔就可以喽。那你只要有好的一个录音环境，你就可以把你的声音上传到 hosting， 那你就可以开始是一个呃 podcast 这样子的一个一个角色了哦。那这个说书人这边呢，陆陆续续也有接到一些来信，然后私信问我说，呃，他们想要规划做这样节目，不管是机关团体啊，还是个人呐、啊，或者是这个企业单位、哦、呃，所以我开始展生一个新的服务啊，就是说，哎、呃，比如说怎么样协助你规划硬体设备然后怎么样去改善你的环境，那怎么样运用最小的资源呢，能够。开始这样一的一档自己的一档节目、哦、所以我现在开始变得又有这样的服务了、哦。最近真的也是有一些朋友写信过来、哦、一些朋友其实这些朋友会不认识、哦、他完全是透过我们的网页，然后里面有一些留言的功能来跟我讲、哦、好，如果这个线上所有的听众，如果你有这样需求的话，那也欢迎你、哦、那你说到底我要在哪边留言呢？其实我有把这个 podcast 所有节目呢都放在。这个 outing 小客厅，哦、uh, ，outing 的这样子一个网站，哈、uh, ，那网址你打 i m t v 点 t w 哦、uh, ，才六个英文字母，很好记嘛，哦、uh, ，i m t v， 我就是电视 i m t v 点 t w 哦， tw, uh, 你就可以进到这个网页的这个首页，那里面你去点选指北针，哦、uh, ，这个网页里面呢，就我们所有过去的节目都在里面哦， uh, 那包含各个节目代表的照片，哦、uh, ，那你如果要留言。就是想要找我的话，你也可以透过里面的 email 系统哦私讯给我，然后呃我们再来看看，我、哦、这里其实不是那么多那么呃商业的运作啦，那纯粹只是呃期待透过我们经验分享能够带给大家一点帮助。好的，那今天呢除了这个 parket， 其实做 parket 节目其实就要知识分享，对不对？那我自己平平常也很喜欢听的是知识型的这个。Podcast 节目哦，因为你用听的就可以让老大有收获，那不是一件很棒的事情嘛？哦，那今天这一集呢，那我们要来谈什么样的一个题目呢？今天我想要跟各位谈一个叫做故事的三幕剧。哦，什么样叫做故事的三幕剧？哈，大家都可能知道故事。那如果你有演过舞台剧啊，或者是有参与过演出，你可能会懂哦。有人说是三幕剧。有人说五幕剧，那幕剧的意思呢，就是概念上来讲，就是、呃、把整个故事或者是演出呢，区分成几个大的段落。可是你如果说分段落，倒不是，倒不也一定是说我一定要切割成这个样子。故事其实它都有一定的连续性，啊，可是自古以来，哈，这个不是我做的这个。研究了哈，这自古以来有很多的研学术研究报告里面会指出哈，其实大部分的好的故事哦，就是说你现在看到很多的故事的结构呢，它都会有这样子的一个架构哦，叫做三幕哦，哪三幕呢？第一幕、第二幕、第三幕哦。你说这么简单吗？就这样子吗？对，确实，你如果不去特别把功能拿出来看的话，那故事里面确实就是第一幕。第二幕、第三幕，哦，好，那这三幕的结构其实都有它自己的功用哦。那我先回过头来哦，我先跟大家分享一下什么叫做故事啊、哦？因为故事，哦，你说这个你听了很多故事，从小时候开始听故事，可是故事它都有一些共通的特性哦。你只要掌握这些共通特性的话，你要写故事其实就不难喽。好，第一个，我们讲故事啊，它一定有一个前因后果的关系。就是因为某件事情，所以引发另外一件事情，所以它一定会有一个前面发生跟后面的结果的一个巧妙连结啊、哦。那你说这当然啊，那没有没有这样子的一个前因后果，怎么叫故事啊？对，所以你要写故事很简单，你就很简单去想象说，好，我因为怎么怎么怎么，所以呢发生了一件什么什么，结果怎样怎样怎样，有没有？我讲我不用两秒钟。可能它就是一个故事结构、哦、我因为怎样怎样怎样发生了什么什么什么，最后结果怎样怎样怎样，有没有？我三句话，其实简单来讲，这三句话也是故事三幕剧的一种结构了哈。好，这是一个大家先记得，它一定有个因果关系、哦、我之前写讲的比较快，我说哎，故事都有因果关系，大家都讲阿弥陀佛，他会联想到这个人生的因果，但是。我觉得因果确实啊，有因你种下什么因，才会得下什么果嘛。所以其实，在故事三幕剧里面的因果关系，其实是也很正常的哈、哦。好，那你说有因果关系，那还有什么共同特点呢？第二个，故事大部分都是一个时间轴所组成的一些元素啊、哦，应该讲说，呃，不同的这个素材在同个时间轴。哦，里面所组成的一连串叙事的一些做法哦，这个其实听起来很饶舌或者很学术了哈。因为学术化就要讲，就是要很明确的去定义故事嘛。哦，那我们简单来讲，就是说故事它大部分它都是跟着时间走的，不管你是顺转还是逆转，还是你要跳着转哦。有的时候会有倒叙法，很多故事不是先先先告诉你结局。然后倒回去再跟跟你讲说啊，为什么会发生这样子？它一样也是因果关系啊，只是在呃叙述的过程或者是演出的过程，它会先叫先告诉你结果，然后再回过头来告诉你原因。所以它一样是一个有一个前因后果的关系哈。只是说你如果说跳着或者是倒叙法，你就可能是倒着回来。但无论如何，不管是倒叙还是顺序，还是跳着。去叙述哦，我发现最近很多的戏剧哈、哦，我去看这 Netflix 很多的这个影集啊，哎，他们很喜欢用。最近看到一个很喜欢用一个手法，就是说，哎，他不是顺着走，也不是倒着走，他跳着走。他往前先走十年，再往后退两年，再往前推十年哦。那个其实那个脑袋真的要非常非常清楚。所以你看那些剧，尤其是什么悬疑推理剧的时候，他很喜欢用这个做法哈、哦。呃，我记得《华灯初上》。华灯初上，其实有这样子的一个叙叙述故事的一种方法。你会看到，哎，这个好像很久以前哦，很久以前这个五条通里面发生的事情，然后又跳到哎真实世界里面，比如说发生了命案，然后看到命案某一个线索之后，再跳回去哦若干年前这个线索所代表的故事啊、哦，所以你就看到呃推推理的悬疑的这个故事，很容易用这种跳跃式的手法。哦，故意让你摸不着头绪哦，其实这是还是他故意的一种手法哦。好，那呃，刚才讲说，对，就是时间哦，就是故事一定要有一些时间。所以你在时间上陈述，你不见得顺着走，不见得逆着走，你可以跳着走。但无论如何，它跟时间一定有一定的关系哦。好，那那跟着时间走的时候，就发生什么事情，就会有剧情啊、哦，就会有剧情。那剧情是什么啊、哦？你看哦。剧本身联想是故事，对不对？那个情的这个字眼，你可以想象情感，哦，感情。那我为什么特别讲剧情啊、哦？因为人的感情会跟着这个故事做一些高潮起伏，哦，所以这个就是变成剧情。所以你现你想想看哦，跟着时间走，你的心脏会蹦蹦蹦蹦跳，哦，那你的心情也会慢慢的这个。暗淡,淡一点、哦、低落一点，你也可能很兴奋、哦、我举最近这个大家非常夯的一部电影哦，这个《Top Gun》捍卫战士独行侠、哦。我想很多人都已经看过这,這部电影、哦、你去想想看，这个电影里面、啊、是不是一开始这 Tom Cruise、哦、演的这个独行侠里面呢，意气风发、哦、然后呢，中间呢，他就必须面对科技的挑战、哦那我不爆雷，因为很多人没有没有去看过这部电影哦。那可能他又必须呢回到他操作战机的那个那个世界里面来哦。那操作战机，你你想想看呢、啊，他其实是有时候可能面对很大的挑战哦。所以其实像你看一部电影一百二十分钟，其实你的心情会跟着起伏，不然你不会坐在戏院里面乖乖坐两个小时，你一定是你的情绪被。这部电影带着走、哦、所以有因果关系、哦、有时间的运行，然后有剧情的高低起伏，好、哦，这些其实都是所有故事，不管什么样类型的，悬疑的啊，推理的啊，爱情的啊，喜剧的啊，几乎都有这样的一个特性、哦、好，我们来看哈、哦，故事有这样子三个特性，对不对？好。那我们回过头来，什么叫三幕剧？因为刚刚的那些共同特性的关系，所以你就可以把故事、哦，我们想象故事是一个时间走，我们假设是正常顺着走好了，我们用最简单的方式，各位去想象看，这个你看电影的时候，从进戏院坐下来，哦，前面巴拉巴拉告诉你啊、哦，这戏院的逃生路径，哦，那请关手机，巴拉巴拉开始。开始戏的时候呢，第0分钟开始，然后一直到你最后这个 credit 落下来，演职员表，然后告诉你结束了，开灯，这120分钟，好，我们就以电影来讲，各位比较有概念哦，它就是一个120分钟的故事嘛，对不对？好，那第一个我们就知道时间要开始走了，哈，好，那再过来我们讲说，呃，跟着时间走，你的内心，你的情感会开始有一些变化。那这就是剧情开始要有堆叠了、哦。那各位可以想象哈、哦，我们我们好，我们现在在空中用声音嘛，我们直接就想象，你把时间呢当做横轴哦，或者叫做 s 轴哦，从0到120哦，由左到右画一条线哦。好，那你现在呢，再从这个零点哦，原点的地方呢，往上画一条 y 轴，垂直一条轴。那我们叫这一条轴叫什么？这条轴呢叫做剧情线啊、哦，那什么叫做剧情呢？因为其实心情或情感很难量化去形容，对不对？那你就把它想象，你到电影院里面，你坐下来，然后旁边放一杯可乐，手上还抱了一个爆米花，然后爆米花在啃两口的时候呢，电影呢就准备开始。这时候你心情是很平淡的，为什么？就是你也不知道故事要发生什么事情，对不对？好，那慢慢的你就跟着故事走的时候，你就开始紧张、刺激、悬疑，甚至还会痛苦。还会大笑，这时候相对于你刚坐下来那一刻，你的内心是不是就有高潮起伏？好、哦，那我们把所有的喜怒哀乐这种心情都当做一个，如果是可以量化的指数，比如说比比起刚刚的坐下来的那个时间呢，这个开心了十趴哦，或者是难过了二十趴哦，那它就会开始往上堆叠。那如果又没有情绪，又回到零。那其实你有没有发现，你坐在电影院里面的时候呢，你的心情一定是从平复的时候，非常非常没有感觉，非常或者是很，就算、是、你很期待这部影片好了，可是你期待看电影跟电影故事里面的情绪是两回事哦。一个是叫期待，对不对？一个是你的情绪被电影里面的这个这个故事剧情带着走啊、哦。好，所以我们就很简单的，我们就感觉得到，感觉得到看电影的时候从。第一分钟开始，到第一百二十分钟，你的内心起伏和变化。那故事三幕剧是什么？故事三幕剧就是带着你，哦，或者是说我们讲直白一点好了，设计好要把你带出情绪的那个整个设计的路径。好、哦，那呃，因为现在我们没有画面，好、哦，所以我无法画图给你看，但我用口述的，简单来讲哦。在三幕剧里面，我们刚才不是讲第一幕、第二幕、第三幕？你现在也有 S 轴跟 Y 轴了哦，有一个时间对剧情这样子一个概念。那我们就继续往下走，就是说你进到做定位之后呢，往下了就是电影一开始的时候呢，你情绪慢慢会增加哦，你就想象的一条线呢就继续往上。那你可能看到某一些状况的时候，或者是某一些剧情的时候呢，特别的兴奋，小兴奋了一下。哦，就就到某一个高峰，可是呢，又回到，又回到平静。哦，那回到平静之后呢，下一步你又开始发现，哇、哦，有又,又有重大的这个任务或者是困难要挑战了，你的情绪又跟着往上走，啊、哦，继续往上走，走走走，走到这个整个困难被解决了，任务达成了、呃，爱情的话是这个。看到这个男主角跟女主角终于在一起了，甚至有时候终于不在一起了哦，那他就是达到一个最高潮的地方，然后再回到一点点的平静哦。好，故事三幕剧要告诉我们哦，整个故事里面会约略有三个阶段，第一个阶段叫做铺陈，也就是我们的第一幕好、哦，然后呢，故事的第二阶段呢叫做冲突，也就是我们三幕剧的第二幕。那第三个阶段叫做解决，哦，也就是第三幕啊、哦，铺陈冲突、解决，组合了一个故事的一些基本的路径，哦，那这听起来其实也很有逻辑嘛，就是啊，我们刚才讲说故事都有前因后果，哦，所以你前面一定要铺成某一些事情嘛，然后中间呢，呃，要发生一些事情啊，就是冲突嘛，然后最后呢，解决了这些问题，哦，就是第三幕嘛。哦，就是最后结果怎么样？所以，我们其实我们进到戏院里面呢，都不断的再去理解说不陈冲突解决哦，呃，因为什么事情发生了什么事情，然后最后结果发生什么事情哦，几乎都在看这些这些过程。可是这个过程会因为如果是看电影的话，会因为导演、摄影或演员他们的一些呃微妙的动作，让你感受到呃非常不同的氛围。好，那这当然是影像的做法。那如果文字的做法，你要知道、哦，文字的做法其实你也要很有很有影像去写这些文字。这时候你就不用太担心哦，就不用太担心说，呃，应该讲说，不能说不要太担心了，应该说你要你要放开心胸了，去让这文字里面有画面哦，有画面。那有画面的时候呢，观众就会想象。所以即使你的文字呢不被拍成电影，观众也能够从你的文字里面呢去。了解，或者是感受到你要表达的这些故事的场景，或者是内容哦。好，铺陈冲突解决。好，我讲完之后，很多人还是一头雾水啊。老这个说书人，你到底在讲什么？哦，我通常会举一个例子。这個例这个例子呢，其实就很容易让大家了解铺陈冲突解决它的一个做法哈。嗯，我想大家比较容易、比较 famous， 就是比较呃有经验或看过的哈。比如说。这个动漫哦，《复仇者联盟》不是动漫哦，就是这个这个漫威系列。我都怕讲动漫，漫威系列就是这些英雄人物哦。那《复仇者联盟》里面不是有四五个这样的英雄吗？哦，那你去回想一下这部电影里面，《复仇者联盟》里面，比如说里面有钢铁人、有绿巨人哦，有这些不同的这样的英雄。一开始的时候，是不是就是在一个世界和平、本来都相安无事底下呢？突然出现一个神奇的现象，或者是一个一个很可怕的现象哦。那这时候呢，这个国安局哦，他们可能就紧张了。好，那怎么办呢？就发现糟糕了，这个问题不是一般这个军人啊，或者是国安局或中情局啊，在美国就是那个 F I F F B I 啊，哈 C I A 这些系统可以解决的。这需要什么？需要英雄来解决。好，这时候头痛了。为什么？因为以复仇者联盟来讲，它的概念是这几个英雄本来自己都有自己的这个长才嘛，也都自己有自己的故事，然后拍成电影，对不对？好，那问题是距离那些事情都已经很远了，所以世界和平的时候根本用不到他们。哦，钢铁人继续上他的班，哦，当他的总裁，哦，好，那各自有各自的事情要做。现在一旦世界有任务，世界和平碰到危机了，需要他们来协助了。那他们在哪里？第一个，他们在哪里？第二个，他们愿不愿意出来来扛这个责任？哦，也因此在这些过程里面，你想想看，呃，要先告诉大家我们的世界碰到什么样的危难，这是不是叫不成？啊、哦，那再过来呢？平常这些钢铁人啊，绿巨人啊。他们平常没有工作，世界上没有需要他们、没有任务给他们的时候，他们在干嘛？是不是也要让大家了解一下？那国安局要找他们，那他们要不要回来？回来之后要不要合作？哦，会不会有一些什么间隙、哦嫌隙，哦让他们不愿意合作？哦，其实这里面其实都会有一些铺陈，哦，那有些人会称之为梗，哦，所以这些梗就说让观众知道说，哎、欸。呃，比如说我现在 A 跟 B 哦，本来不合，那现在叫 A 加 B 一起工作，那有没有什么需要挑战的地方？那 A 跟 B 不合就是铺下一个梗，可是 A 加 B，A 跟 B 愿意合作，那就是观众好奇啊，你怎么让他们两个人合作呢？那就是你前面铺了一个梗嘛，然后后面你要把这个梗处理掉嘛，哦，让大家能够去知道、哦、这个梗，所以常,常跟大家讲说不要破梗，为什么？也就是说你不要破除这个。解决问题的方法。好，那所以铺陈，对不对？好，那接下来呢？假设这个五个英雄凑在一起就說，都说好。那这个地球既然面临这么大危机，我们就开始工作吧。好，那工作要做什么？他可能要解决某一个很大的难题。好，那通常比如说解决很大难题，大家去思考研究之后呢，发现说哦，原来我要先拿到某个宝物，才能够透过这个宝物呢。这个摧毁或者是开启什么、哦？好，那拿到宝物是不是就是一个关卡？对，哦，所以前面铺层也会告诉你需要拿到某一个宝物。哦，那这五个人呢，就要赶快呢去想办法去突破各种的难关，然后取得这样的宝物。啊、哦，所以其实，在取得宝物的过程就是冲突了。啊、哦，因为宝物不是那么容易取得，所以你看很多的这个动漫游戏里面呢、啊，不是动漫手游，或者是很多的游戏里面。是不是你要破关，你都要先去找到某一支钥匙哦，或者是找到某一个什么东西，然后把它放进去，那个门才会打开。哦，好，那门打开之后，不是马上就赢了哦，不是马上就已经过关了、哦，是打开之后大魔王才会出现。对，那比如说复仇者联盟，你就到最后就是，哎，打开这个这个拿到这个宝物之后呢，开始要面对这个大魔王，然后大家在想怎么样合力的去打败他哦。那最终呢，可能总算呢是打败他，那就是最后呢。解决哦，第三幕总算解决了哦。那各位回想看看哦，是不是大部分的英雄式的电影都是这个模式哦？大部分哦，甚至于各位可以想想看哦，爱情的剧也是这样的模式哦。爱情里面最大的任务就是，比如说男主角要跟女主角在一起，好、哦，那如果是正常人哦，这个一见钟情就在一起了。那如果在这样子的话，我们在画这个所谓的剧情对时间这一这一条线呢，就直线，一见呢就是这个干柴烈火，然后一路发展哦，然后到最后呢结婚生子啊，对不起，这种剧情可能就没有人想看，为什么？因为太顺利了啊、哦。通常通常最吸引大家看，比如说偶像剧里面有很多那种所谓的王子、呃、青蛙变王子哦，或者是说这个。这个什么，这个天鹅啊、哦，这是什么？丑小鸭变天鹅，就经常有那种那种所谓的哈、哦，这个呃小街示范里面的一个穷困潦倒的一个，不管是男生还是女生，跟另外一方是什么多金的，或者是这个非常有身份地位的男生，那因为这里面有很多反差对比，对不对？所以呢，在一般我们世俗的观念里面呢，这样子的男生跟女生要在一起，一定会碰到很多的困难啊、哦，父母亲的反对啊，世俗的眼光啊，甚至于自己内心里面的这些压抑啊，或者是说，嗯，自己自己都还要问自己说，我配得上对方吗？然后就产生很多很多的这个困困扰。那、哦啊、这些其实都是阻碍这个恋情发展的一个。一个冲突了、哦、所以一开始可能就设计了一个男女主角哦，在不预期在某些状况底下见面，但是呢，各位你知道这个所谓的一见钟情嘛？爱情总是这个样子，很快的这个萌生爱意，啊，萌生爱意之后呢，但是因为很多的问题不能在一起，哦哦，比如说中国最古老的故事《梁山伯与祝英台》，不就是这样子吗？哦，这个假扮男生，然后到书院。然后最后呢，这个这个梁山伯呢就是个呆头，搞不清楚状况哦。然后这个祝英台呢，最后呢，他们两个回到家，你看最才有最后那一幕，这个他们到底有没有在一起呢？他们最后在一起是变成蝴蝶的方式在一起化蝶了哦。所以其实这些所谓的很悲惨哈、哦，罗密欧与朱丽叶都是这样这个剧情发展，一定有一个很大的一个你需要解决的问题，然后最后让大家呢去了解、去好奇这个。这个结局是什么？所以其实你说写故事，有时候可能比写作文起承转合其实还要容易一些哦。起承转合它还有所谓的哦开场白哦，然后呢承接这个开场之后发生事情，然后一定要有一个转折哦。其实故事有很多的转折了、啊，不是不止一个哦，和那最后一个结论，其实有一点点异曲同工之妙，只是我觉得三幕剧更直白了，铺铺梗，铺下一个音。然后发生什么事情，最后产生什么结果？几乎所有的故事就按照这样方式去写，几乎就会得到一个很完整结构的故事啊、哦。所以，如果你到现在还不太会写故事的话，你还是只会听故事的话，第一个我建议大家，你可以去拆解别人的故事，你可以去拆解电影，你用三幕剧来看看什么叫铺陈、冲突、解决啊、哦。好，那这是一个。那其实除三幕剧，除了这件事情，你还有好多可以分享的。比如说，那你觉得时间的分配呢？这三幕时间怎么样分配比较合理呢？其实没有一定答案哦。可是呢，它有一些共通的一些原则跟方法哦。然后再过来呢，就是这个结局，好，结局一定是高潮迭起嘛？最后一定是美好的结局吗？还是会有什么样留下悬念的结局呢？哦，其实各种结局，你们在看电影的时候，一定都也会看到这样不同的结局哦。那我想这个部分我们留待下一次有机会再跟大家分享哦。就是当你大家懂三幕剧之后呢，在时间的比例呀、啊，然后再开始啊，哦，比如说你要设计的开场的时候，怎么样设计才是一个好的开场？然后怎么样结尾哦，才是一个适当的结尾，或者是。呃，让人家留下怀念的结尾哦。我觉得这里面有很多东西，我们另辟一集来跟大家来分享这样子的一个故事的一些设计。那今天这一集呢，主要让大家了解哦，故事有一个三幕剧的结构哦，铺陈、冲突、解决。故事有一个共同的一些呃这个征兆哦，故事有一些共同的元素，比如说故事一定都有前因后果啊，故事一定大部分都跟时间有关系啊。如果定格，还真的不知道怎么样讲那个故事哈。还有呢，故事一定会有一些剧情的高潮起伏哦。好，那这集其实我其实想导入一个，除了写故事之外，讲大家分享一句话，就是说，人生就是一连串的三幕剧，懂看剧就懂人生的剧。人生就是一连串的三幕剧，懂看剧就懂人生的剧啊、哦。所以其实会写故事，不是只有很厉害会写故事而已。其实人生都是这样子的，人大家讲人生如戏嘛。好，既然人生如戏的话，人生就是很多三幕剧去组合。那这里面也有很多的这个人生哲学在这里面。那一样，我们找时间来跟大家好好分享一下。如果你懂人生的三幕剧啊，你懂三幕剧，你就会懂人生的三幕剧。那怎么样让自己帮助自己活在一个比较快乐，甚至于不断走向高峰这样子的一个戏剧高潮里面？哎，这里面其实也有很多。小小的哲学可以跟大家分享哦。那今天这一集呢，就先简单分呢分享到这里。那有机会我们继续再把不同的话题跟大家分享。好，东南西北指方向，找故事人生指北生一起美好你我的人生。我们下一集见喽，拜。